วัสดีครับคุณผู้ฟังก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน TK Podcast ช่วง Vendoring Book นะครับก็ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับใน EP ที่แล้วคือ EP ที่5ผมเกริ่นเอาไว้ในตอนจบว่าใน EP เนี้ยผมอาจจะมาชวนอ่านชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจดูวันนี้ก็เลยตอนนี้ก็เลยขอทำตามที่ที่ที่บอกเอาไว้นะครับโอเคครับคือผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนตระหนักดีว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับอาจมากกว่าการเมืองเสียอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องการอยู่การกินของเราใช่ไหมครับแต่พอพูดถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะเริ่มหน้าเบ้แล้วคิดว่าเป็นเรื่องยากเรื่องห่างไกลตัวซึ่งจะว่าไปมันก็ยากจริงๆนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าจะทําความเข้าใจได้แต่เอาละอ่านหนังสือที่อธิบายเศรษฐศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆผมเชื่อว่าตอนนี้มีอยู่หลายเล่มมากแล้วในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้ผมก็คงจะไม่ได้มาชวนอ่านหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจในแบบที่ว่าแต่อาจจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมกำลังพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจสามสีนะครับมันเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวพัฒนาการของทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจโลกแล้วก็ไทยได้ได้สนุกทีเดียวซึ่งถ้าจะมีจุดให้ผมติงอยู่บ้างก็คงเป็นชื่อนะครับแล้วก็คำโปรยในปกหลังที่ทำให้คิดว่าตัวหนังสือในเนื้อหาในหนังสือเนี่ยจะเล่าถึงโมเดลเศรษฐกิจสามสีเป็นหลักแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหัวข้อเศรษฐกิจสามสีนั้นเป็นเพียงหนึ่งในสี่ส่วนของของเล่มเท่านั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อหาหลักเหมือนที่เอามาขึ้นมาเป็นชื่อนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นใครนะครับถ้าในแวดวงวิชาการก็ก็น่าจะรู้จักกันพอสมควรทีเดียวก็คือคุณวีรยุทธ์การชูชัดนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ National Graduate Institute for Policy Studies หรือเขาเรียกกันย่อๆว่าคริปส์นะครับในที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งหนังสือที่อาจารย์วีรยุทธ์เขียนเนี่ยหนา236หน้าเนี่ยนะครับก็คือชวนเราไปดูเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกแล้วก็ทุนนิยมที่มันมีอยู่หลากหลายเฉดคือมันไม่ได้มีแค่แบบทุนนิยมอย่างที่เราเห็นเอ่ออย่างที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตของประเทศไทยพูดถึงโมเดลเศรษฐกิจสามสีเอ่อก็ให้ข้อมูลอีกนิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้นะครับพิมพ์กับสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับซึ่งก็คนที่เอ่อติดตามผลงานของบุ๊กสเคปก็คงจะนึกนึกออกว่าสำนักพิมพ์นี้จะพิมพ์งานแนวไหนโอเคผมจะมาเริ่มด้วยข้อมูลที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือว่าในปี1960เนี่ยปีคศนะครับเป็นปีแรกที่ธนาคารโลกเริ่มเก็บข้อมูลประเทศที่มีไรายได้ปานกลางทั้งหมด101ประเทศทีนี้ผมอยากลองถามผู้ฟังครับว่าพอผ่านมาเนี่ยผ่านไป50ปีเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่ามีกี่ประเทศที่พาตัวเองจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศร่ำรวยผมให้เวลาคิด3วินาทีโอเคนะครับผมเฉลยแล้วนะก็คือมีแค่13ประเทศเท่านั้นที่พาตัวเองหลุดออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได
ทีนี้ข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าก็คือว่าไอในสิบสามประเทศนี้เนี่ยไม่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะครับมันจึงวกกลับมาสู่คำถามที่ว่าทำไมไทยจึงยังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นพัฒนาประเทศมาไล่เลี่ยกับเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่ามาใกล้ๆกันเลยแล้วก็พอถึงวันยุคหนึ่งช่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณศตวรรษที่30เนี่ยทศวรรษที่30เนี่ยนะครับที่ที่ดินแพงมากยุคชาติชายแล้วก็เราก็โหเศรษฐกิจเราเติบโตมากเราดอกเราจะเป็นนิกเราจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียอะไรทํานองนั้นนะครับผมคิดว่าคนที่แบบอายุเยอะหน่อยอาจจะเคยได้ยินนะครับโอเคแต่เราไปไม่ถึงตรงนั้นอาจารย์วิรยุทธ์พาไปพาเราไปสํารวจวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผมเอ่ยชื่อไปข้างต้นเนี่ยนะครับซึ่งทําให้เห็นว่ามันมีวิธีการพัฒนาประเทศหลากหลายแบบมากไม่ได้มีแค่ทางเดียวแต่ที่ต้องมีแน่ๆคือต้องมียุทธศาสตร์ซึ่งผู้เขียนก็อธิบายวิธีการหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเนี่ยไว้สามแนวทางซึ่งซึ่งอาจารย์วิรยุทธ์เขาใช้คำนี้นะครับก็คือไล่ตามเขาเราทำเองขยิ่งก้าวกระโดดผมขอข้ามาในแบบที่สามเลยแล้วกันเพราะไม่อยากให้มันคืนเนื้อหามันเยอะนะไม่อยากจะให้เยอะเยอะก็คือว่าอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยยกตัวอย่างของซัมซุงซึ่งเราน่าจะรู้จักกันดีนะครับซัมซุงเนี่ยเข้าเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตหน่วยความจำช้ากว่าสหรัฐและญี่ปุ่นเยอะทีเดียวแต่ซัมซุงก้าวขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำตลาดโลกในทศวรรษ2000ได้เนี่ยเพราะซัมซุงใช้วิธีที่เรียกขยิ่งก้าวกระโดดคือยังไงคือเข้าไปซื้อเทคโนโลยีจากทั้งสองประเทศคือจากทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาทำให้ใช้เวลาในการเรียกว่าพาตัวเองจากที่เข้าช้ากลายเป็นผู้นำตลาดเร็วมากเร็วกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นนี่นี่คือยุทธศาสตร์หนึ่งที่ที่ที่อาจารย์วิรยุทธพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมันมีหลากหลายแบบที่เราจะพัฒนาแต่ถามว่ายุทธศาสตร์คืออะไรอันนี้อันนี้เป็นหัวข้อสําคัญนะเพราะว่าโอเคผมจะเล่าอย่างนี้ครับคือพอพอดีว่าผมมีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์วิรยุทธด้วยนะครับอาจารย์วิรยุทธตอบนี้ครับว่ายุทธศาสตร์คือการจัดลําดับความสําคัญเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรทุ่มเททรัพยากรไปกับเรื่องอะไรนะครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงแผนยุทธศาสตร์อะไรก็ตามนะครับที่แค่เอาคําสวยๆล้ำๆมารวมกันเป็นปึกเอกสารใหญ่ๆเนี่ยแล้วบอกว่าจะทํานั่นนู่นนี่เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยโอเคกลับมาที่ประเทศไทยนะครับทีนี้คุณผู้ฟังอาจเคยได้ยินคําว่าประเทศไทยกําลังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางซึ่งเมื่อกี้ผมก็หลุดปากไปแล้วนะครับถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์วิรยุทธ์อธิบายในหนังสือเล่มนี้ว่ามันเป็นผลที่ตกทอดมาอย่างยาวนานและแยกไม่ออกจากการเมืองไทยนะครับมรดกที่ว่ามรดกตกทอดที่ว่าเนี่ยอาจารย์วิรยุทธ์ใช้คําว่าทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดซึ่งมันก็คือทุนนิยมที่เกิดจากการเป็นพันธมิตรระหว่างทุนใหญ่ในธนาคารเทคโนแครตโดยมีราชการเป็นศูนย์กลางปัญหาก็คือว่าไอ้สภาพทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์เนี่ยยังคงเป็น
อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คือเรายังคงอยู่ในทุนนิยมแบบจอมพมสลิดแบบอุปถัมภ์แบบพึ่งพาระหว่างทุนใหญ่ในการเทคโนโลยีและก็ราชการอยู่ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่อันนี้ก็ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับผมเชิงอัดตรงนี้ไว้นิดหน่อยนะครับว่าเพื่อไม่รู้ว่าจอมพลสฤษดิ์คือใครจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่เป็นผู้นําการรัฐประหารในคืนวันที่16กันยายน2500นะครับซึ่งต่อมาเขาก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คนนี้แหละจอมพลคนนี้แหละจอมพลภาคเข้ามาแดงนี่แหละเป็นคนที่เริ่มให้มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นซึ่งก็ยังคงมีการทําแผนมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเป็นมรดกอย่างหนึ่งก็ได้ผลพวงของทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์นี่มันคืออะไรอาจารย์วิรยุทธ์เขียนไว้ในหนังสืออย่างนี้นะครับว่าทุนนิยมไทยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยจึงมีลักษณะเติบโตเร็วแต่เหลื่อมล้ำสูงและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สมประโยชน์ของเครือข่ายธนาคารนายทหารเทคโนแครทีนี้ถ้าตีความแบบผมเนี่ยมันก็หมายความว่าทุนนิยมไทยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันคือทุนนิยมที่กันคนจานวนมากออกไปจากสมการเป็นทุนนิยมพวกพ้องที่จำกัดผู้ได้รับผลประโยชน์เพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ทุนนิยมที่ทุกคนในสังคมได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงอันนี้ก็อาจถือว่าผมตีความเองแล้วกันแต่ผมแต่ผมตีความจากสิ่งที่อาจารย์บริยุทธ์เขียนเอาไว้ในลักษณะนี้ครับดักชิ้นใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่วิธีคิดหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ารัฐไทยและผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่าสับสนหรือเอาสองสิ่งมาปะปนกันก็คือการตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาประเทศซึ่งตัวผู้เขียนอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยย้ำในหนังสือว่าสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับเพราะตัวเลขการเติบโตเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้บอกถึงการพัฒนาประเทศอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าในส่วนสําคัญของการพัฒนาที่ที่มองข้ามไม่ได้เนี่ยมันรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนเรื่องการกระจายรายได้แล้วก็เรื่องความเป็นธรรมในสังคมซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าทั้งสามเรื่องนี้อาจจะอาจจะดีขึ้นบ้างไปตามตามระยะเวลานะครับแต่มันมันควรดีได้กว่านี้ในในความคิดเห็นผมนะครับแล้วการพัฒนาที่ควรจะเป็นเนี่ยมันมันมันควรเป็นอย่างไรเอ่ออาจารย์วิรยุทธ์ก็ให้คำตอบอย่างนี้ครับว่ามันคือการพัฒนาที่ดอกผลจากการพัฒนานั้นนะครับกระจายไปสู่ผู้คนเอ่อซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า inclusive growth หรือถ้าแปลแบบไทยก็คือการเติบโตแบบทั่วถึงซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นวิชาการมากเกินไปโอเคทีนี้ตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าผู้เขียนดูเหมือนจะเชื่อมั่นในตลาดเชื่อมั่นในตลาดมากซึ่งตลาดในที่นี้เนี่ยหมายถึงกลไกตลาดนะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่ามือที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นคำที่อดัมสมิธใช้อดัมสมิธนี่เป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเลยมือที่มองไม่เห็นหมายความว่าตลาดจะทำหน้าที่จัดการาภาวะ
ต่างๆให้เข้าสู่สมดุลพูดพูดง่ายเช่นถ้าสินค้าเอ่อกอมันราคาแพงใช่ไหมครับคนก็จะเข้าสู่ตลาดเยอะขึ้นเพื่อผลิตสินค้ากอมาขายเพื่อจะอยากได้เงินแต่พอคนผลิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสินค้ากอมันเยอะขึ้นมันก็จะถูกลงถูกลงอะไรประมาณนี้ครับนี่คือกลไกตลาดที่จะทําให้ทุกอย่างมันมันกลับสู่ภาวะสมดุลแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอุดมคติเกินไปอุดมคติมากแล้วผมคิดว่าตลาดแบบนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับซึ่งพอผมรู้สึกว่าผู้เขียนเชื่อมั่นในตลาดเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับอาจารย์วิริยุทธ์ผมก็เลยถามเลยว่าอาจารย์เชื่อมั่นในตลาดหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าผมเข้าใจผิดอาจารย์วิริยุทธ์ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อในตลาดแต่บอกว่าเชื่อในเรื่องการแข่งขันมากกว่าตลาดเพราะว่าตลาดสามารถผูกขาดได้อันนี้ไม่ไม่งงเนาะเพราะว่าเมื่อผูกขาดเมื่อถูกตลาดถูกผูกขาดเนี่ยการแข่งขันที่จะเพิ่มผลิตภาพหรือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็จะลดลงก็ลองนึกดูนะครับถ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจะเมื่อผูกขาดตลาดแล้วจะทําอะไรไปอีกเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าไม่มีใครมาแข่งด้วยผู้บริโภคก็ไม่มีทางเลือกซึ่งผมคิดว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นการผูกขาดอยู่ในสินค้าและบริการหลายอย่างและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ในหนังสือเศรษฐกิจสามสี่เนี่ยอาจารย์วิริยุทธ์เล่าถึงคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งทำหน้าที่อย่างแข็งขันมากไม่ให้มือไม่ให้บริษัทใดมีอำนาจอยู่เหนือตลาดมากจนเกินควรแล้วไปบั่นทอนการแข่งขันซึ่งผมต้องบอกว่าอ่านแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยที่สหภาพยุโรปสามารถบังคับใช้กฎหมายแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมกับบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Google Facebook ได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ไทยเนี่ยอันนี้ผมไปเป็นเชิงอ่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงๆเรามีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยก่อนประเทศอื่นๆในอาเซียนเลยนะครับเรามีพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าตั้งแต่ปี2542แต่ว่าหลายกี่ปีเกือบ20ปีประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าตามพรบปี42นะแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยเรียกว่าไม่แทบเท่าที่ผมจำได้จากเคยอ่านข้อมูลเนี่ยน่าจะมีลงโทษอะไรอยู่ครั้งเดียวซึ่งแบบนอกนั้นถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเ,เงียบเชียบมากจนกระทั่งเมื่อปี2560เนี่ยครับถึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้แล้วผลงานของคณะการแข่งขันทางการค้าตามพรบปี60นี่จะเป็นอย่างไรก็นี่ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะผมก็ยังยังไม่เห็นว่าขับเคลื่อนอะไรกันอยู่ก็คงต้องต้องรอดูกันต่อไปโอเคนี้ตัดมาเรื่องหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจสามสีนะครับเศรษฐกิจสามสีมันเป็นยังไงมันเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่อาจารย์วิรยุทธ์คิดว่าไทยควรให้ความสําคัญนะครับทีนี้พอพูดว่าเศรษฐกิจสามสีเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรก็ตอบอย่างนี้ครับเศรษฐกิจสามสีมันก็คือมีสีเขียวหรือ green economy สีเงินหรือ silver economy แล้วก็สีทองคือ golden economy ก็ก็เหมือนตอบเหมือนไม่ตอบนะครับก็คืออย่างไม่รู้อีกแล้วว่ามันคืออะไรโอเคผมผมจะอธิบายนี้แต่ผมจะยกเอา
จากคำสัมภาษณ์ที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์วียุทธ์มามาตอบไปแล้วกันอันนี้อันนี้เป็นเป็นโค้ดของอาจารย์วีรยุทธ์นะนะครับอาจารย์วีรยุทธ์พูดอย่างนี้ครับจะอธิบายเป็นสีสีนะครับอันนี้เริ่มจากกรีนก่อนอาจารย์อาจารย์วิทย์ตอกว่าผมเห็นว่าการคิดนโยบายเนี่ยต้องตอบโจทย์หลายโจทย์ไปพร้อมกันมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าคุณจะไปกรีนเอโคโนมีหมายความว่าคุณต้องตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการสร้างงานพร้อมกับการมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่เขียวเพื่อเขียวผมคิดว่ารัฐไทยแตะเฉพาะความเขียวบางด้านเช่นให้มีการประมูลอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแต่การจ้างงานเกิดมากน้อยแค่ไหนเกิดการกระจายรายได้จากการจ้างงานในเชิงพื้นที่มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเรามีความสามารถในการไล่กวดเทคโนโลยีนี้แค่ไหนมันยังไม่ได้ตอบโจทย์รอบด้านนี่คือเรื่องกรีนอีโคโนมีซึ่งเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้ซิลเวอร์อีโคโนมีคืออะไรอาจารย์วิริยุทธ์พูดอย่างนี้นะครับสีเงินก็เหมือนกันจริงๆถือว่าสีเงินง่ายที่สุดเพราะเราพร้อมเราเป็นสังคมสูงวัยแล้วแต่ก็ไม่มีการคิดเรื่องนี้จริงจังว่าถ้าเราพัฒนาผลิตภัณฑ์บางอย่างแล้วกลายเป็นผู้นําในตลาดโลกได้เนี่ยโทษครับและกลายเป็นผู้นําในตลาดระดับโลกได้เพราะผู้สูงวัยมีความต้องการเฉพาะแต่เราไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จริงจังและไม่ได้วางแผนจะเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนในตลาดภูมิภาคอย่างไรสรุปก็คือซิวเวอร์โคโนมีอาจารย์วีรยุทธ์ก็คือใช้แทนของผมสีเทาสีดอกเราของผู้สูงอายุแล้วแกก็มองว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสใหญ่อันหนึ่งที่ที่เราควรจะต้องอจริงจังกับมันเพียงแต่ว่าเรายังไม่มียุทธศาสตร์ยังไม่มีแนวคิดที่จริงที่จะจริงจังกับสิ่งนี้สุดท้ายครับโกลเด้นอีโคโนมีอาจารย์วีรยุทธ์อธิบายกับผมนี้ครับว่าส่วนสีทองที่ผมหมายถึงการเชื่อมโยงกับบริบทโลกของเราถือว่าน้อยลงเรื่อยๆในแง่หนึ่งก็เป็นปัญหาขององค์กรระหว่างประเทศเพราะว่าองค์กรการค้าโลกลดบทบาทลงแม้แต่องค์การอนามัยโลกในวิกฤตโควิด -19 ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ถามว่าไทยมีข้อเสนอหลักการอะไรไหมผมคิดว่าน้อยแล้วก็ไม่รู้จะไปอย่างไรด้วยอันนี้ผมขยายความนิดนึงนะครับคืออาจารย์วิยุทธ์มองว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันมีการมันมันทุนนิยมมันไปไกลการผลิตสินค้ามันมันไม่ได้ผลิตที่ที่ใดที่หนึ่งแต่มันเป็นซัพพลายเชนเป็นห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ไทยเราไม่ได้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกนั้นเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรสร้างการเติบโตในเชิงตัวเลขแล้วก็หรือการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีที่เราจะสามารถเรียนรู้จากซัพพลายเชนของโลกได้ผมจำตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้นะแต่ว่าอาจารย์วิรยุทธ์พูดถึงตลาดโทรศัพท์มือถือสากรรมโทรศัพท์มือถือการผลิตโทรศัพท์มือถือเนี่ยซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลมากรู้สึกจะประมาณ5 0 0แสนล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนกำไรกว่าครึ่งเนี่ยกว่าครึ่งนะครับรายได้หรือกำไรโอเคครึ่งเนี่ยอยู่ที่ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆนั่นแหละแต่มีหลายประเทศที่พยายามเข้าไปแชร์ในซัพพลายเชนการผลิตนี้เพราะว่าการผลิตให้ได้มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ผลิตที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอาจารย์วิรยุยกตัวอย่างประเทศจีนซึ่งมีแรงงานราคาถูก
ใช้เป็นที่ผลิตวัตถุดิบบางอย่างหรือไม่ก็ใช้ประกอบตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยจีนสามารถเข้าไปแชร์ตลาดผลิตมือถือเนี่ยได้แค่ประมาณ 1% แต่ 1% จาก 500,000 ล้านดอลลาร์นี่ก็เท่าไหร่ล่ะ 5,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับไม่ใช่น้อยๆนะครับซึ่งซึ่งไทยยังเข้าไปแชร์ตรงนี้ไม่ได้แล้วอาจารย์วิรุธเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ไทยควรต้องทำควรต้องใส่ใจเพื่อที่จะพาตัวเองไป,ไปเข้าไปนะครับทีนี้จริงๆในเล่มนี้มันพูดไว้หลายหัวข้อมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการคำถามคลาสสิกเกี่ยวกับว่าบทบาทของรัฐควรมีมากน้อยแค่ไหนเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมเรื่องอนาคตทุนนิยมไทยมันควรจะเป็นอย่างไรซึ่งผมก็แน่นอนครับว่าหยิบมาเล่าไม่ได้ทุกเรื่องด้วยนะครับแต่ว่ามันถ้าผู้ฟังสนใจก็อาจต้องไปหาอ่านกันดูนะครับแต่ที่มันมีประเด็นที่ผมสนอกสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องการแข่งขันซึ่งผมค่อนข้างไปทางเห็นด้วยกับอาจารย์วิรยุทธ์ในเรื่องนี้ซึ่งคุณผู้ฟังและผมน่าจะเคยเกิดคำถามปวดใจบ่อยครั้งทีเดียวเวลาที่ต้องเชิญกับสินค้าหรือบริการที่ไม่น่าประทับใจเอาซะเลยแล้วกลับทำไมทำอะไรไม่ได้ผมนี่ประเภทแบบถึงขั้นรู้สึกอึดอัดอั้นขับแขนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเราไม่ใช้สินค้าหรือบริการของเจ้านี้ก็ไม่มีเจ้าอื่นให้ใช้ลองนึกถึงเ,เช่นบริษัทรถทัวหรือรถเมย์ที่ได้สัมปทานเส้นทางไปแล้วแล้วก็พอได้ไปแล้วก็ไม่มีเจ้าอื่นมาแข่งทีนี้เจ้าของบริษัทนั้นจะให้บริการอย่างไรก็ได้จะไม่ตรงเวลายัางไงก็ได้เจ้าเพราะมันไม่มีการแข่งขันแล้วนี่นั่นหมายความว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยไม่มีทางเลือกและที่เราไม่มีทางเลือกมันก็เป็นผลพวงจากการที่ถูกผูกขาดโดยเจ้าใดเจ้าหนึ่งไม่กี่เจ้าในตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้บริการโทรศัพท์มือถือบริอะไรอะร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับขนส่งสาธารณะบางประเภทมีอะไรอีกล่ะห้างสรรพสินค้าผมว่าเราเราเห็นการผูกขาดนี้อยู่อยู่อยู่เยอะทีเดียวคำถามที่ใหญ่มากๆมันก็อยู่ที่ว่าแล้วเราจะสร้างการแข่งขันได้อย่างไรนะครับซึ่งซึ่งใต้ผมที่ไม่ได้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นชิ้นเป็นอันตอบเนี่ยผมก็คงตอบได้กว้างๆแบบเป็นมหาสมุทรว่าเราก็ต้องพาตัวเองให้หลุดจากทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์ทุนนิยมแบบพวกพ้องให้ได้ซึ่งการจะทําเช่นนี้ได้เนี่ยมันไม่มีทางเลี่ยงเรื่องการเมืองได้พ้นนะครับเพราะการเมืองและเศรษฐกิจต่างกําหนดกันและกันมันกําหนดกันและกันเสมอและเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาเอ่ออาจารย์วิรยุทธเขียนไว้ในท้ายของบทบทหนึ่งในหนังสือว่าอันนี้ผมยกโค้ดมานะครับในยะที่สำคัญกว่านั้นก็คือความหลากหลายของทุนนิยมนี้ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นผลจากการออกแบบด้วยมือมนุษย์และโดยเฉพาะการต่อรองระหว่างกลุ่มต่างๆว่าจะสร้างรัฐให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนและจัดวางความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจแรงงานเกษตรกรหรือชนชั้นกลางอย่างไรและเมื่อเราพูดถึงเรื่องการต่อรองการเมืองคือเรื่องการต่อรองนะครับ
มันไม่ใช่เราอาจจะคิดว่าการเมืองก็คือการแย่งชิงผลประโยชน์นั่นนู่นนี่แต่จริงเวลาที่เราพูดถึงการแย่งชิงผลประโยชน์นั่นแหละมันคือการต่อรองระหว่างกลุ่มต่างๆที่จะเข้าไปมีส่วนในการจัดการหรือได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่แบบจำกัดนั้นๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเรารังเกียจการเมืองเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรดีจริงๆเราอยู่ในการเมืองตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะการเมืองในออฟฟิศการเมืองในบ้านการเมืองระหว่างเพื่อนๆการเมืองในองค์กรอะไรทุกอย่างเราอยู่ในการเมืองนั้นตลอดเวลาเราต่อรองตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ไม่ว่าจะรูปในในรูปของทรัพย์สินคอนเนคชั่นอารมณ์ความรู้สึกนั้นเราต้องทําความเข้าใจการเมืองในแง่นี้สมัยคำถามที่ใหญ่กว่าคำถามแรกที่ที่ถามไปว่าแล้วเราจะสร้างการแข่งขันได้อย่างไรคำถามที่ใหญ่กว่าคือว่าแล้วเราจะบีบให้รัฐที่สร้างทุนนิยมแบบพวกพ้องนี้ขึ้นมาเนี่ยฟังเสียงของเราได้อย่างไรผมก็ต้องตอบแบบกว้างกว่าเดิมอีกก็คือว่าเราก็ต้องส่งเสียงของเราให้ดังมากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้รัฐต้องฟังเราเพื่อให้รัฐต้องต้องรับรู้ว่าเวลาที่ผู้อำนาจผู้ที่กลุ่มนโยบายจะทำจะลงมือทำจะปล่อยนโยบายอะไรออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของของเขาที่คิดว่าโอเคอันนี้ดีแล้วแต่มันเป็นเรื่องของเราด้วยนะครับเ,เราควรจะมีส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ประเทศนี้ควรเดินไปถูกไหมครับเราควรจะมีส่วนในการที่จะกำหนดว่าอะไรคือความสำคัญอันดับต้นๆที่เราควรจะทำก่อนและหลังไม่ใช่ให้ใครแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องทำอันนี้อันนี้อันนี้น,น,นี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอันไหนก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะครับเพราะเผอก็ไม่ใช่กลยุทธ์ด้วยไมเคิลอีพอตเตอร์ใช่ไหมซึ่งเป็นกูรูเกี่ยวกับด้านการบริหารซึ่งถ้าผมผิดก็ขออภัยนะครับแต่เคยเขียนก็เคยเขียนบทความที่มีชื่อเสียงและถูกอ้างอิงกันมากซึ่งมันมีมันมีโค้ดอยู่คำหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วกลยุทธ์คือการเลือกที่จะไม่ทำอะไรนึกออกไหมครับเรามักจะรู้ว่าเราต้องเราจะทำอะไรแต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่เราไม่ควรหรือไม่จำเป็นต้องทำก็ก็เป็นอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้คิดนะครับกล่าวโดยสรุปผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุกแล้วก็ให้ความรู้อะไรหลายๆอย่างให้ข้อถกเถียงที่เรียกว่าเป็นเรื่องคลาสสิกในทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เห็นวิธีการต่างๆที่ที่เราสามารถที่จะใช้พัฒนาพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจได้และมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบบเดียวเพียงแต่ว่าหัวใจความหัวใจหลักของมันคือมันต้องเปิดให้เราส่งเสียงเข้าไปในการกำหนดนโยบายนั้นให้ได้โอเคครับเดี๋ยวมันจะดูซีเรียสแล้วก็ฮาร์ดคอร์เกินไปเอาเป็นว่าผมก็จบ EP 6เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะสนุกได้ประโยชน์แล้วก็ได้สาระอะไรบ้างกลับไปคิดต่อก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราอยากได้สังคมที่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำลดลงผลของการพัฒนาประเทศกระจายอย่างทั่วถึงเนี่ย
เราต้องส่งเสียงให้ดังขึ้นและดังขึ้นและทำให้ผู้มีอำนาจรู้ว่าเราเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของประเทศนี้โอเคครับพบกัน EP หน้านะครับขอบคุณครับ